0: Wenn du eine Frage stellst, die ich nicht beantworten möchte, mache ich. <lacht> wie war das so?
1: <lacht> ich frage mich gerade, ob wir es ernsthaft irgendwie gleich hinkriegen, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich bin wild entschlossen, so wie äh, wild entschlossen, zu kommen. Musst du nicht. Nein, das ich ist normal. Darum geht es ja normal. tatsächlich, dass wir uns normal über missab. erste Themen unterhalten. Ja, aber das ist normal. Das hat sich tatsächlich auch... Ist ja auch sehr privat. Ist es. Ja. Nach über anderthalb Jahren ist Chaos Headbitch zurück. Warum ich eine so lange Pause gemacht habe und wieso ich wieder zurück bin, das erzähle ich dir bald in einer separaten Folge. Chaos Head Bitch wird in Zukunft regelmäßig jeweils am 10., 20. und 30. jeden Monats online gehen und ich freue mich schon sehr auf viele interessante Gespräche mit tollen Frauen, die Lust haben, ihre Geschichten zu teilen. In dieser Folge spreche ich mit Jenny, einer alten Freundin von mir, hauptsächlich über Klinikaufenthalte und Medikation. Wie es dazu kam, was gut daran ist und was auch deutlich schief laufen kann. Wir hätten auch gut noch fünf weitere Stunden quatschen können, haben dann aber beschlossen, ihre Geschichte in mehrere Themenbereiche aufzuteilen. Du kannst also gespannt sein, von Jenny wirst du in Zukunft noch häufiger hören. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal gute Unterhaltung mit der aktuellen Folge von Chaos Head Bitch. So, äh, Jenny. Ja. ja. Ah, jetzt ja. Wir kennen uns. Wie, wie lange kennen wir uns?
0: Boah. 20 Jahre. Kommt das überhaupt hin? Reicht das? Also, ich bin jetzt 34 und
1: ich war bestimmt so 13, 14 oder so, als du meine Schwester kennengelernt hast. Ja, ich glaube, wann, wann kriegt man denn die zweite Fremdsprache dazu? Schon in der achten, in der. Siebten Moment mal, Klatt in der, in der 6, fünften 6? hatten wir Englisch und ich glaube in der siebten dann, oder? Ja, ich glaube auch in der siebten. Also habe ich äh, Alice und Giesche in der siebten kennengelernt. 7 plus sieben, als ich englisch bin, 14, ja. Also war ich 14, 13 Jahre. Mhm. 23 Jahre. Mhm. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> Moment mal. Ich bin ja halt 27. <lacht> also ich werde auch wirklich häufig auf Ende 20 und dazu da hinkommen. Ja, ich habe zweifelnd genickt. 14 plus 13 macht 37. <lacht> ja, okay, also 23 Jahre kennen mhm. wir uns jetzt schon. Genau. Und haben, aber also richtig befreundet sind wir ja nicht 23 Jahre. Nee. Nee, das stimmt. Wir waren irgendwann zwischendurch mal sehr eng. Ja, Und äh, Bevor du dann hat sich, Berlin gegangen bist. Genau, und da hat sich das dann ja wieder verloren, so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und jetzt, seitdem du wieder da bist.
1: Ja. Ja, voll gut. Mhm. Ähm, wir reden ja heute über psychische Gesundheit. Oder halt auch nicht. <lacht> äh, wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du damit irgendwie zu tun hast? Also, dass bei dir psychisch irgendwas nicht so richtig ist, dass, es, dass da halt irgendwas im Argen liegt?
0: Ähm, eigentlich relativ früh. Ich denke, dass es dem geschuldet dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich, ich glaube, schon drei war. Und ähm, ich da schon so ein bisschen Verlustängste hatte, weil mein Vater auch, Teilweise sehr unregelmäßig dann zu Besuch kam und ähm, ich halt auch dachte, naja, wenn Papa einfach weg ist, dann kann auch Mama einfach weg sein. Und das musste ich erstmal verknusen, so ein bisschen. Ja, das war glaube ich so das erste Mal,
1: wo ich vielleicht mit was Schwierigkeiten hatte. Mhm. Ja. Und ähm, das, hast du das irgendjemandem erzählt oder hast du es mit dir selber ausgemacht? Ähm, naja, erzählt habe ich das nicht wirklich, ich war da ja noch sehr klein,
0: ich konnte das noch selber nicht benennen, aber meine Mutter hat sehr wohl schon gemerkt, dass ich so ein bisschen Verlustängste hatte und hat dann auch, ich glaube, die war dann auch mal bei der Erziehungsberatung und hat sich auch beraten lassen, wie man eben seine Kinder unterstützen kann, die eben, ja, die überhaupt in Trennungssituationen leben und wie die damit besser zurechtkommen
1: können, mhm. genau. Und, ja gut, drei, das ähm, ist ja echt früh. Und danach, also wie hat sich das, wie, wie ging es so weiter? Ähm, euer Vater ist ja dann auch gestorben irgendwann. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich zehn.
0: Ja, das war natürlich auch nochmal ein ziemlicher Schlag, ein ziemlicher Schock. Ich habe auch das Gefühl, nein, meine Schwester und ich sind zwei Jahre auseinander und wir haben das ganz unterschiedlich aufgenommen. Ähm, und wir sind auch ganz unterschiedliche Typen. <lacht> ja, Julia kennt ja meine Schwester und mich und weiß, dass wir extrem unterschiedlich sind. Aber wir verstehen uns trotzdem gut, zum Glück. Ähm, ja, also der Tod war auf jeden Fall auch nochmal schwierig. Ich weiß, dass in dem Jahr damals sind drei Leute gestorben, die ich kannte, drei Erwachsene. Und das hat mich auch unheimlich verunsichert. Also da hatte ich dann auch wieder... Ähm, Ängste, dass ich auch dachte, jetzt kann, vor allem auch immer auf meine Mutter bezogen. Ich dachte immer ja, wenn alle so schnell sterben und auch mein Papa, dann kann auch meine Mama sterben. Und ich weiß, dass ich da auch manchmal geweint habe oder so auch außer mir war, wenn meine Mutter zu spät von der Arbeit kam, weil ich dann dachte, die ist jetzt auch tot. Weil das ja so schnell ging in dem Jahr, zack, 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 drei Leute, die ich gut kannte. Und ähm, ja, das hat mich anscheinend schon sehr mir schon sehr klar gemacht, wie äh, schnell das gehen kann. Und dass es jeden treffen kann. Eben auch die engsten Verwandten oder Freunde.
1: Ja. Ähm, da warst du zehn. Mhm. Und ich weiß, dass du... Ich, bevor ich nach Berlin gegangen also es ist ja jetzt zehn Jahre her, elf? Mhm. Elf Jahre. Elf Jahre, als wir... Ähm, viel Zeit miteinander verbracht haben ja. ähm, und ich weiß, dass du da sehr dünn warst auf jeden Fall, mhm. weil du da, äh, du hast wenig gegessen. War das gerade, da kamst du gerade aus Neustadt? Mhm. Nee, nee, das war nicht Neustadt,
0: da war ich in Lübeck in der Uniklinik. Ah, okay. Ja, da hatte, ich, da hatte ich echt schwere Depressionen, da war ich mit meiner Ausbildung ganz unglücklich, da lief auch richtig viel schief, da sind sowohl ich als auch eine andere mit Mitauszubildende sind ausgeschieden die, meine Kollegin, also meine Mitauszubildende, die hatte auch nur noch ein halbes Jahr vor sich in der Ausbildung und da war ein ganz gemeiner Chef, der hat uns echt drangsaliert und irgendwie so Machtspielchen gespielt und wir haben auch eigentlich nichts gelernt, also wir wurden da auch echt als billige Arbeitskräfte ausgenutzt und ich hatte einen Freund, der psychisch erkrankt war, damals war ja noch nicht so ganz, also war erstmal nicht klar, was der hatte, der hatte aber eine Psychose und ich hatte sowohl mit ihm als auch mit meiner Arbeit eben war das ganz, ganz schwer und ganz schwierig. Ja, und das hat mich dann auch in die Depression gezogen.
1: Also hast du halt auch früh schon mit Menschen zu tun gehabt, die halt auch selber ähm, psychische Probleme hatten. Ja, genau. Also mein
0: damaliger Freund, der hatte das, wusste ich damals nicht, der hat aber Schizophrenie. Das ist... Ähm, der hatte wohl mal eine Psychose, bevor wir zusammen waren. Das wurde mir aber auch nicht gesagt. Und der war sehr anstrengend und sehr merkwürdig und sehr teilweise auch aggressiv. Und diese Belastungssituation mit dieser Beziehung, die echt schlimm lief und auch eigentlich zu Ende ging und meine Ausbildung, da zerbrach irgendwie so alles zu der Zeit. Und, und ich bin noch umgezogen und das war dann zu viel Veränderung, zu viel Stress. Und das hat mich richtig umgehauen. Genau. War auch so eine Art Mobbing-Situation bei der Arbeit mit dem Chef. Ah ja, okay. Ja.
1: Und wie, wie alt warst du da? 21 war ich da. Ja. Meine ich. Oder 22. Auf jeden Fall Anfang 20. Mhm. Mhm. Und ich hatte ja gerade eben schon das kurz angerissen. In Neustadt warst du auch mal. Ja. Wie genau. kam das?
0: Da war ich 18. Okay. Das klingt so krass, wenn man das erzählt, als ob man irgendwie ständig irgendwas hätte. Und das ist ja auch immer die Angst, die man hat, dass man so gesehen wird oder dass das so, so rüberkommt. Ähm, ich hatte mit 18 mal eine Angststörung. Und ich hatte ja auch als Kind schon Ängste eben aus diesen Trennungssituationen. Also... Ähm, was auch viele nicht wissen, Ängste und Depressionen sind quasi Geschwisterkrankheiten. Also wer Ängste hat, hat in der Regel auch Depressionen. Wer Depressionen hat, hat in der Regel auch Ängste. Das ist wohl auch, ähm, dass der Gehirnstoffwechsel bei diesen beiden Sachen ähnlich schief schiefläuft. Okay. Genau. Die kommen meistens Hand in Hand. Mhm. Das heißt, ich hatte eine, vielleicht eine Neigung zu Ängsten und daher wahrscheinlich auch sind Depressionen halt auch nicht weit.
1: Und wie haben sich die Ängste ähm, bemerkbar gemacht? Also was ähm, waren das für Situationen? Ja, das kam so ganz schleichend. Also da war ich 17 und habe ein soziales Jahr gemacht in
0: der Diakonie, in der Behindertenpflege. Und ähm, das fing an, dass ich mich unwohl gefühlt habe, wenn ich Besuch bekommen habe zu Hause. Und auch wenn ich zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit fahren musste, dann ist mir immer schlecht geworden und ich dachte immer, dass ich mich übergeben muss. Also ich habe da so eine ganz irrationale Angst entwickelt, dass ich mich übergeben muss und natürlich immer in Situationen, aus denen man nicht so leicht raus kann. Und also heutzutage kann ich mir das nicht mehr vorstellen, aber früher war das damals, als ich da halt so drin steckte, war das für mich das schlimmste, dass es jemand mitkriegen könnte. Also ich habe nicht gedacht, ja, wenn jetzt Freunde zu Besuch sind, dann gehe ich mal auf Klo und kotze halt, wenn mir schlecht ist. Sondern ich habe halt Angst gehabt, dass ich kotzen muss und habe das als was ganz Schlimmes empfunden. Und dass das auch keiner mitkriegen darf. Und genauso halt im Bus, die Türen gehen zu, der Bus fährt los, mir wird schlecht. Wie komme ich jetzt raus? Hilfe, ich kotze jetzt in den Bus. Aber es ist nie passiert. Nein, es ist nie passiert. Ja. Also ich habe auch nie vorher eine Situation gehabt, in der ich mal irgendwo mich übergeben habe, wo es jetzt furchtbar unangenehm war oder mhm. so. Aber das ist auch bei einer Angststörung so, das ist nicht rational. Es fühlt sich lebensbedrohlich an, die Angst. Oder auf jeden Fall ist es auf einer Skala von 1 bis 10 sehr weit oben angesiedelt. Dabei ist das, was passiert, das ist ja auch nicht das Grundproblem. Das äußert sich dann halt durch eine bestimmte Angst. Aber eigentlich ist es ja was anderes, was einen überfordert. Was einen das
1: ändert. hat ja auch nicht unbedingt damit zu tun. Also, das, ich meine, die, die Angst... Davor, sich in, in der Öffentlichkeit äh, zu übergeben, hat ja überhaupt gar nichts wahrscheinlich mit dem zu tun, was dir wirklich Angst gemacht hat oder was wirklich genau, dein Problem war. Genau, das meinte ich damit. Ja.
0: Also ganz typisch ist tatsächlich Ängste bei Angststörungen, ähm, dass man die Kontrolle über Körperfunktionen verliert. Das haben auch viele, ähm, das habe ich dann auch in der Klinik gelernt, viele hatten Angst, dass sie pinkeln müssen wenn sie irgendwo in der Menge sind, im Kino sitzen, im Supermarkt, in der Schlange stehen. Also immer so Situationen, wo man nicht raus kann. Typisch für Menschen mit Angststörung ist, dass sie sich immer einen Platz irgendwo am Rand suchen, dass sie schnell raus können, wenn irgendwas ist. Hat ja auch eine Freundin von uns, die hat auch immer in Vorlesungen am Rand gesessen. Und typisch ist auch, dass Menschen Angst haben, dass sie ohnmächtig werden. Also eigentlich immer so Körperfunktionen, die man nicht unter Kontrolle hat. Aber Tatsächlich ist
1: ohnmächtig werden wahrscheinlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil man ja dann ja. auch eher, also dann hyperventiliert man, weil man Angst hat, ja. dann bekommt man Panik ähm, und dann... Genau, und das war bei mir ja auch so mit der Übelkeit, wenn ich dann psychisch Stress
0: entwickelt habe, dann fängt man auch an Magensäure zu produzieren, also einem wird ja auch vor Stress, kann einem ja auch übel werden, ja. vor Aufgeregtheit, vor ja. Angespanntheit und das war dann ja schon real die Übelkeit auch. Und das ja, Aber hat erst,
1: dann ja erst war die Angst genau. und dann kam das Reale und wahrscheinlich ist dann fühltest du dich dann vielleicht auch sogar bestätigt? Ja, natürlich, ja.
0: natürlich, weil die Übelkeit war dann schon da und dann ja. hatte ich auch so einen Blähbauch und ähm, für mich war das aber auch, ich habe das ja gar nicht, ich habe die Angst, dass ich irgendwie Angst habe primär vor irgendwas, das habe ich gar nicht gemerkt, für mich war primär erstmal die Übelkeit, mir war immer übel und ich dachte halt immer, ich muss spucken. Mir war aber ja nicht klar, dass das irgendwie eine Fehlschaltung ist. Mhm. Sondern ich habe nicht hab nicht wahrgenommen, so ich habe ein Angstproblem, sondern ich dachte, ich habe ein Magenproblem erstmal. Ich hatte auch noch nie davon gehört. Ich wusste nicht, was das ist.
1: Und ich habe gar nicht verstanden, was da mit mir los war. Mhm. Mhm. Und wie kam es denn dazu? Es ist halt auch so, wollte ich gerade noch sagen, ähm, man sagt so, ja, du warst in Neustadt. Mhm. Äh, für Leute, die sich mit psychische Erkrankung irgendwie äh, beschäftigen, ist das wahrscheinlich auch einfach ein Begriff. Ja, ja dann ja. kommst du nach Neustadt. In Lübeck, in
0: Lübeck ist das ein fester Begriff, yeah, da genau. kommen die ganzen Bekloppten hin. In Neustadt ja. ist eben eine Psychiatrie und in Lübeck wird immer gesagt, oder wurde immer gesagt, auch gerade so unter uns Jugendlichen, so, wenn jemand irgendwie <lacht> verhaltensauffällig oder merkwürdig war, dann hieß es immer, ja, ja, der kommt aus Neustadt oder der, ja.
1: der, der, geht nach, der muss mal nach Neustadt oder so. Ja, als ich letztens, äh, das war ja letzte Woche, da hatte ich ja so eine Situation äh, und da hatte ich in, in unsere Freundegruppe auch geschrieben, also wenn die jetzt nicht gleich nett sind zu mir, dann könnt ihr mich entweder vom Polizeirevier ja. oder aus Neustadt abholen. Genau.
0: Da war ich da bin ich <lacht> auch in der Gruppe, da musste ich auch sehr drüber schmunzeln, weil ich tatsächlich mal da war. <lacht> Ja, also ist denn, zusammengefasst, also, genau, also weil das bestimmt ein bisschen verwirrend ist. Ich war einmal mit 18, also vor gut 15 Jahren stationär, weil ich eben diese Ängste, diese Angststörung entwickelt hatte. Und dann war ich vor zehn Jahren einmal stationär, weil ich eben aufgrund verschiedenster Lebenskrisen sehr depressiv geworden bin. Mhm. Genau, also zweimal. Und ja, mittlerweile, also gefühlt ist es ewig her. Und es war ja auch ein ganzes Stück
1: auseinander ja, vor 10 und 15 Jahren. Genau. Und ähm, hast du dich da selbst eingewiesen? Ähm, hat dich da jemand hingefahren? Wie, ist das, wie war das und warum? Und wie kam es dazu? Ähm, ich hatte einen ganz lieben Freund, als ich 18 war.
0: Ähm, und der, der ist auch später Arzt geworden. Also der ist schon so ein, so ein ich habe alles im Griff, ich kümmere mich um dich. Der hat das echt toll gemacht. Ich hatte so eben mit 18 dann ja, diese Angststörung und der hat, wir sind dann auch gerade erst zusammengekommen und er hat schon gemerkt, dass ich Situationen meide, dass ich nicht mit dem Bus zu ihm komme und, oder dass ich irgendwie nicht einkaufen gehen möchte. Er wusste nicht, warum. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber mich hat es dann irgendwann das so überrollt, dass ich so Panikattacken hatte. Da lag ich wirklich im Bett nachts und er war halt da. Und ich habe gezittert und hatte Herzrasen und mir war übel und... Ähm, ja, da war ich auch in einer WG, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, habe ich da gewohnt. Und da waren komische Leute, hatte meine Mitbewohnerin zu Besuch. Die hat irgendwie drei Obdachlose mit nach Hause gebracht an dem Abend. Und die haben bei uns im Wohnzimmer gesessen und getrunken. Und ich lag in meinem Zimmer und fand die ganze Situation völlig absurd und beängstigend. Ja. Und mein Freund auch. Und dann bin ich erst eingeschlafen, bin dann aufgewacht mit einer richtigen schlimmen Panikattacke. Und es war aber so doll, dass ich bis am nächsten Morgen eigentlich nicht schlafen konnte und auch mein Puls nicht mehr runterging. Und dann habe ich eben mit meinem Freund, der ganz nett war und auch bei seiner Tante gerade nach Neustadt <lacht> wegen Depressionen kam, hat er zu mir gesagt, so komm. Also ich habe ihm dann auch irgendwie erzählt, was ich auch für andere Probleme habe mit diesen Ängsten mit Busfahren und Einkaufen gehen. Hat er zu mir gesagt, komm. Dann lass uns mal uns beraten lassen und lass mal irgendwie in die Klinik fahren. Und so kam das dann. Also, das war echt toll, muss ich sagen. Dass ich da so jemanden an der Seite hatte. Also
1: ich dachte, ja. Nicht, dass ich das hatte.
0: <lacht> das war wirklich schön. Schönes Erlebnis. Ja. Was ich natürlich toll fand, war, dass der mich überhaupt nicht verurteilt hat. Dass der super verständnisvoll war.
1: War der auch 18? So, zu, zu dem Zeitpunkt Ich glaube, er ist so zwei, drei Jahre älter. Ich Ja, aber trotzdem halt so jung eigentlich. Der ne? war super jung. Ja.
0: Aber der... Der ist so ein Helfer und so ein Ruhebewahrer und so, ein, der hat so eine, so eine Ausstrahlung auch. Also, wie gesagt, der hat ja auch seinen Weg in den Helferberuf gefunden.
1: Ja. hast du mit dem, weißt du, wie es dem geht? Was er ja. macht? Ist der, ist der immer noch Arzt? Der hat erst Physiotherapeut gelernt und ist dann Arzt geworden. Der hat jetzt vier Kinder
0: äh, und eine ganz nette Freundinnen und dem geht es auf jeden Fall gut. Ja. Hat also ordentlich was, worum man sich kümmern kann? Ja, den habe ich auch total tolle in Erinnerung. Auch weil der damals so toll war. Ja.
1: Mhm. Ach gut. Ja, es ist halt wichtig, dass man, wenn es einem so richtig schlecht geht, dass ja. man gute Leute um sich hat. Ja. Freunde, die einen verstehen und nicht verurteilen. Vor allem, wir waren damals noch nicht so lange zusammen. Und es hat bestimmt ein bisschen auch geholfen,
0: dass seine Tante gerade da war. Dass, weil ich lernte ja ihn und die Familie da gerade erst kennen, so richtig. Und die haben mich nicht so verurteilt oder so, sondern die hatten in ihrer eigenen Familie selber jemanden, der irgendwie nicht zurechtgekommen ist. Und das hat das Ganze so ein bisschen für mich entspannt, dass ich mich nicht wie so ein Freak gefühlt habe. Mhm. Weil in dem Alter hatte ich von solchen Sachen keine Ahnung. Und ich habe mich schon echt, ich dachte schon irgendwie, ich bin verrückt. Und es war irgendwie hilfreich, dass die Familie da auch ein bisschen Bezug vielleicht so hatte. Ja, ja.
1: ja kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wie war das da? In Neustadt. Und wie lange warst du dort? Ich glaube so drei, vier Wochen.
0: Ich weiß nicht Ach so lange, nicht. Das ja. ist so lange her schon. Ja, ich hatte schon eine amtliche Angststörung und mhm. halt dann auch regelmäßig Panikattacken, nachdem ich das dann nachts hatte. Mhm. Diesem komischen Zwischenfall in unserer Wohnung <lacht> mit den Obdachlosen.
1: <lacht> ich da so Was ja erstmal voll von deiner Mitbewohnerin. Ja,
0: aber das war alles so ein bisschen außer Kontrolle. Ja, also, okay. die haben halt auch viel getrunken und... Ähm, das war eigentlich kein Umfeld, in dem ich mich wohl und sicher gefühlt habe. Mhm. Ich dachte auch, die
1: rauben uns aus oder so. Naja, es waren halt einfach auch fremde Leute in deiner Wohnung. Ja. Das ist ja dann auch immer ja. so, so der Safe Space und wenn da einfach Le wenn da Leute sind, die du nicht ja. kennst, die dir irgendwie unheimlich sind ja. und alkoholisiert. Genau. Und, dann und ich war ja eh schon sehr angeschlagen durch die Ängste, die
0: ich da in den letzten Monaten entwickelt hatte und das hat es dann losgetreten auf jeden Fall, dass mich auch die Panik total übermannt hat, mhm. dass ich mich in meiner Wohnung so unsicher gefühlt habe, weil ja. da fremde, erwachsene Männer waren und ähm, ich auch mit meiner, meiner Mitbewohnerin auch um die Angst hatte, weil die da alleine mit denen getrunken hat ja. und ich auch nicht wusste, ob, ja, ich hatte
1: einfach, habe mich unsicher, also nicht sicher gefühlt. Ja, zu, völlig zu Recht ja auch. Ja. So. Ja. Und, ähm, Du wurdest denn da therapiert, mhm. da in der Klinik? Ähm, hast du auch Medikamente bekommen? Ja, ich habe
0: am Anfang erstmal ein Beruhigungsmittel bekommen. Das war Atosil, das weiß ich noch, um erstmal mein dauerhohes Paniklevel ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, und dann habe ich ein Antidepressivum bekommen, was auch bei Angststörungen benutzt wird, das auch angstlösend wirkt. Ich glaube, das war Zipramil, hieß das halt jetzt auch schon 15 Jahre her. Mhm. Ich meine, also Arthrosil weiß ich sicher und Cipramil, glaube ich. Und naja, also nach der Behandlung und auch nach der medikamentösen Behandlung, obwohl ich greife jetzt, glaube ich, zu weit vor, ähm, wir hatten da viel Gruppentherapien und Einzeltherapien. Am Anfang, als ich da ankam, fand ich alles furchtbar gruselig und furchtbar schrecklich und dachte, jetzt bin ich in der Klapse gelandet und äh, jetzt bin ich verrückt und da waren schon auch ein paar Leute auf der Station, die auf den ersten Blick auch ein bisschen gruselig aussahen. Da waren eben auch Menschen mit Zwangsstörungen. Ich weiß, die eine, die hat immer so auf den Boden geguckt und so komisch ihre Finger bewegt und die hat immer irgendwie Sachen, glaube ich, gezählt. Aber von mich, für mich von außen betrachtet, sah das sehr merkwürdig aus. Das waren, ich dachte schon so, oh mein Gott, hier haben die echt alleine eine Klasse.
1: <lacht> also das ist so. Ich stelle mir das... Man, man kennt es ja aus, aus dem Fernsehen nur. Also wenn du selber noch nicht da warst. Ähm, man kennt es ja aus dem Fernsehen, wie dann einfach in so einem großen Gruppenraum diverse Leute sitzen. Der eine äh, redet, der andere, keine Ahnung, läuft halt durch die Gegend oder macht was mit seinen Fingern. Ähm, hm. Und so ist das wohl auch, ne?
0: Also. Naja, also man sieht, wenn man auf eine Station kommt, natürlich gibt es so einen Aufenthaltsraum, aber es gibt natürlich auch einen Flur, die Leute sind ja auch auf ihren Zimmern in verschiedenen Konstellationen. Ich glaube, ich war in einem Fünfbettzimmer damals. Das war auch ziemlich viel, ziemlich groß, mhm. viele Eindrücke. Äh, ich weiß auf jeden Fall, da lief jemand über den Flur und verhielt sich merkwürdig. Was ich aber dann ganz cool oder ganz toll fand, ähm, war tatsächlich die Gruppentherapie. Da waren auch, eben auch teilweise mit die Menschen, die ich erst so ein bisschen beäugt habe und dachte, oh, was ist denn mit denen los? Und habe dann nämlich ganz schnell gemerkt, weil da ja eigentlich jeder zu Wort kommt, jede und jede, dass das auch ganz normale Menschen sind. Naja, klar. Ja. Und die eine, die war halt immer mit Zählen beschäftigt mhm. und hat irgendwie an ihren Fingern abgezählt und irgendwie, ich weiß nicht was, es war, Fliesen, Ritzen, Flecken auf dem Boden. Mhm. Es sah auf jeden Fall merkwürdig aus, die Art, wie sie sich bewegt hat und wie sie geguckt hat. Und das war eine total nette Frau. Die hat mir erst total Angst eingejagt.
1: Ja klar, ist halt Bewegungsmuster oder halt ein Verhalten, das man so nicht kennt. Genau. Ähm, was einem vielleicht auch, wie gesagt, durch so Filme ähm, als verrückt präsentiert wird und man weiß nicht, was ist mit den Leuten, dann sind die vielleicht gefährlich. Ja. Aber eigentlich sind es halt, also was heißt eigentlich, es sind halt normale Leute, ja, da waren, die, die einfach irgendwelche da waren Probleme haben. Lehrer, Leute, die ähm, in der Altenpflege
0: arbeiten. Da war ein Richter, war damals auch da. Also das geht durch die ganze Gesellschaftsschicht und ja, das waren auch ganz normale Leute, die entweder eine Erkrankung hatten oder eben eine schlechte Phase in ihrem Leben hatten. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, mit was für ein Gefühl ich da hingegangen bin. Ich dachte, Weltuntergang, oh mein Gott, du landest in Neustadt. Ähm, und mit was für ein Gefühl ich da rausgegangen bin, nämlich mit ganz viel innerer Ruhe, weil ich wusste, egal wie es mir geht, es gibt einen Ort, da kann man hingehen ähm, und da wird einem auch geholfen und man ist nicht alleine. Das ist ja auch das Ziel von Gruppentherapie ähm, oder auch einer der Haupteffekte, die Gruppentherapie mit sich bringen soll, dass man eben ähm, auch Leidensgenossen kennenlernt und weiß auch dann, gut, es laufen über Leute auf der Straße rum, die sehen auch oft normal aus, aber man weiß
1: nie, was dahinter steckt. Ja. Und ja. Tatsächlich ist das ja, äh, also ich finde es gerade irgendwie doof, das zu vergleichen, aber das ist ja der Grund, warum ich den Podcast auch mache. Äh, um den Leuten zu zeigen, dass, dass es halt jeden betreffen kann, dass wahrscheinlich jeder jemanden kennt, der irgendwelche psychischen Probleme hat. Ja. Ähm, und dass es halt total normal ist und dass es auch voll okay ist. Ja. Auf und jeden das ist, meistens auch wieder weggeht, wenn man sich helfen lassen kann, also wenn man sich helfen lässt. Ja. Ich
0: habe das auch selber gemerkt. Ich war immer so ähm, dankbar und habe mir gerne ähm, auch die Geschichten von anderen angehört und angeguckt und habe immer gedacht, ja, voll gut, dass du das machst, dass du da so offen drüber redest, zum Beispiel bei YouTube oder was weiß ich wo. Ähm, eben von Menschen, die mit ihren psychischen Erkrankungen auch in die Öffentlichkeit gehen mhm. und eben auch einen Erfahrungsbericht oder ihr Leben irgendwie ähm, darstellen und darüber sprechen und ich habe jetzt selber gemerkt, dass ich doch eine Hemmspelle habe, als du mich gefragt hast, auch so offen über alles zu reden, auch über meine Klinikaufenthalte, weil ich auch gerade eine schlechte Erfahrung gemacht habe, wo ich furchtbar verurteilt wurde ähm, und gerade das ist aber das, was ich so wichtig finde, zu sagen, hey, das ist nicht mein schmutziges, dunkles Geheimnis. Sondern ähm, das ist in Ordnung. Ich habe trotzdem noch Abitur gemacht, ich habe äh, ein Studium äh, für Lehramt gemacht. Und das ist nicht alles, es ist nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur Gut und Böse oder gesunde und kranke Menschen, sondern es gibt auch Zeiten, in denen geht es einem nicht gut. Und dann gibt es aber auch Zeiten, in denen äh, funktioniert man und das, ähm, ja, ich glaube, da ist immer noch viel Stigmatisierung.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Faden, <lacht> der Rote. Ähm, genau, was worüber wir sprechen wollten, war, dass du, du, du hast ja äh, Medikamente bekommen mhm. und hast dann aber auch sehr lange äh, Medikamente genommen. Mhm. Hast du die komplett durchgenommen, hattest du die zwischendurch mhm. mal abgesetzt, hast du andere, wie, wie war denn das? Also ich habe
0: mit 18, habe ich ja eben erzählt, ähm, ein Antidepress. also einmal was zur Beruhigung, aber das war nur temporär, das war dann auch schnell vorbei. Ich wollte auch nur noch mal sagen zum Thema Angststörung, ähm, mir wurde da super geholfen, das war innerhalb von einem halben Jahr weg und ist auch nie wiedergekommen. Mhm. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das hatte. Also wenn es gut behandelt wird... Ähm, bei mir wurde das mit Expositionstraining damals gemacht. Das heißt, man muss die Situation, die einem Angst machen, immer wieder machen, sich immer wieder reinbegeben, bis irgendwann die Anspannung steigt und wieder fällt. Mhm. Und das muss man so lange aushalten. Ah,
1: okay. Und das macht man erst mit jemandem zusammen und dann bringt man sich selber in solche genau. Situationen? Okay. Genau.
0: Und ich hatte auch eine Expositionsgruppe. Da waren eben mehrere Menschen, die irgendwie Angst hatten, Bus zu fahren oder irgendwie äh, einkaufen zu gehen. Und das haben wir auch in der Gruppe mit dem Therapeuten gemacht. Ja, und dann hatte ich aber nach meinem Klinikaufenthalt ging für mich die Schule wieder los, dann habe ich ja noch ähm, einen Schulabschluss nachgeholt und das war das beste Expositionstraining, jeden Tag mit dem Bus zur Schule zu fahren, <lacht> es im Bus auszuhalten ja. und in der Schule zu sitzen und ich glaube, weil ich so viel, so regelmäßiges Training hatte und weil Schulabschluss, also der Schulabschluss war auch wichtig für mich, den zu machen, hatte ich dann natürlich auch so eine Art Druck, dass ich das durchhalten möchte, mhm. Und dadurch, dass das so viel ich da so viel wieder mit konfrontiert war, ist das auch wieder so schnell normal geworden. Und ich habe Freunde,
1: die kämpfen da jahrelang mit. Und bei mir war es tatsächlich schnell wieder weg und kam auch nicht wieder. Ja gut, aber ich glaube, die Freunde, die jahrelang damit kämpfen, da ist es ja ganz häufig auch, es braucht ja auch ein Stück weit, um zu, zu merken, okay, ich habe diese Angststörung. Mhm. Und ich kann mir helfen lassen und das kann behandelt werden. Ich glaube, dass viele halt mit dieser Behandlung oder also mit, ähm, mit der Therapie einfach viel zu spät anfangen, wenn überhaupt. Ja, also, also viele sagen wahrscheinlich, ja, nee, schaffe ich schon. Äh, und wir stehen sich vielleicht gar nicht ein, dass sie sich da auch einfach Hilfe holen können. Das denke ich auch, ja. Also bei mir ging es relativ rasant
0: bergab. Das heißt, der Zeitpunkt von dem, wo das anfing zu... Ich, ich hatte diese... Eigentlich ja diesen Zusammenbruch, das war, glaube ich, nur ein halbes Jahr. Bei vielen baut sich das über einen viel längeren Zeitraum so langsam auf, dass man erst irgendwie nicht so gerne Bus fährt und dann vielleicht gar nicht mehr Bus fährt, dass mhm. es halt schlimmer wird. Und bei mir war das aber sehr rasant, dass es, dass die Symptome sich verschlechtert haben. Deswegen habe ich auch sehr schnell Hilfe mir gesucht. Und ähm, ja, und naja, manche, die gehen das vielleicht auch langsam an und, machen dann mal die Sachen, vor denen sie Angst haben. Und ich war aber jeden Tag in der Schule. Mhm. Jeden Tag Bus gefahren. Jeden Tag Schule. Und ich glaube schon, das war ein hartes Programm. <lacht> Auf jeden Fall. Aber es war sehr effektiv.
1: Mhm. Ja. Ich überlege gerade, also so Ängste und so. Ähm, Angststörungen. Ja, äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Formen davon. Weil Ich mhm. musste gerade daran denken, wie ich gestern, ich habe meine Oma im Krankenhaus besucht und der, so ein Krankenhauszimmer ist ja relativ klein und ich habe echt ein schlimmes Problem damit, wenn ein Raum relativ klein ist, äh, die Fenster zu sind und alle Türen zu sind. Und ich habe richtig gemerkt, wenn ich jetzt nicht hier sofort rauskomme, dann wird das eine Panikattacke und ich habe halt wirklich wirklich selten noch Panikattacken.
0: Du hast ja auch gesagt, dass du mit der Maske Ja ne? und ich hatte halt ja, zusätzlich
1: auch noch die Maske auf ja. und ähm, das habe ich ja ganz gut in den Griff gekriegt. Mhm. Also muss ja auch, ne? Mhm. Also ich meine, gut, man kann sich einen Test holen, aber ähm, ich wollte das gar nicht. Ich habe zu Hause mit der Maske, also zur Erklärung, für Menschen, die das vielleicht im Jahr 2025 <lacht> <lacht>
0: Post-Corona.
1: <lacht> Post-Corona.
0: Vielleicht benutzt die das, das letzte Stück Klopapier, was du dieses Jahr gekauft hast. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: nee, ich, hab, ich hatte echt ein Problem damit, äh, Masken aufzusetzen. Und das Problem war mir bekannt, aber äh, das war natürlich nicht so, also ich wurde damit ja nicht täglich konfrontiert. Also ich kann mir zum Beispiel keine Bettdecke über den Kopf machen oder wenn ich nicht schnell genug aus meinem Pullover rauskomme, dann wird es halt kritisch.
0: Das ist aber tatsächlich so eine, so eine Ungleichheit in der... Bewertung von Angststörungen. Es gibt so ein paar, die sind salonfähig geworden. Ja, die haben so Platzangst.
1: Platzangst ne? Also Klaustrophobie, Klaustrophobie, was halt Platzangst, ist ja was anderes tatsächlich als Klaustrophobie. Weil Platzangst ist ja die Angst vor weiten großen Plätzen. Ach so, mhm. okay. Das also, äh, wird immer verwechselt. Also Platzangst und Klaustrophobie sind halt komplett entgegengesetzte Gut. Ängste, was halt mich Ich gerade direkt ist. reingetappt. <lacht> das wissen halt auch viele nicht. Nee, wusste ich nicht. Ja. Aber diese Ängste zum Beispiel, warum auch
0: immer, vielleicht weil es besonders viele Menschen haben, die sind auf jeden Fall so in den, ich sag jetzt mal, in den gesellschaftlichen Diskurs aufgenommen worden, das haben viele, das findet man nicht komisch. Wenn ich halt sage, ich mochte nicht Bus fahren und nicht einkaufen gehen, weil ich dachte, ich muss kotzen, dann ist es auf jeden Fall merkwürdig. Ja. <lacht> so sieht man aber auch, wie wie äh, zufallsbedingt das ist, was okay ist und was nicht. Ja.
1: Ja, und das mit der, also das mit der Maske und mit diesem, ähm, also ich glaube halt auch zu wissen, woher das kommt, das ist ja eine Art Erstickungsangst. Mhm. Ähm, ich würde mal behaupten, dass, dass das halt in der Natur des Menschen liegt, aber eigentlich hast du das halt nicht, wenn du irgendwie was vorm Gesicht hast. Ähm, und also ich habe das halt zu Hause geübt. Maske Echt? tragen, klar.
0: Hatte ich das so aus dem, aus dem Konzept gebracht? Ja, also ich
1: habe halt zu Hause, habe ich die Maske irgendwie zwei Minuten aufge, aufgesetzt und habe dann versucht, ganz ruhig zu atmen und dann musste ich sie auch erstmal wieder abnehmen. Mhm. Und also es war ja, war ja so, ja, okay, nächste Woche müssen Sie die Maske tragen. Und dann war ich so, hm, okay, cool. Dann bin ich, also habe ich so einen, so einen Testeinkauf gemacht, stand ich bei DM mit Maske, als es noch nicht pflicht war, aber viele es schon gemacht haben. Ähm, und habe fast eine Panikattacke gekriegt. Und habe mir dann die Maske runtergerissen und erstmal so also angenehm so. Äh, angenehm ist es auch nicht. Nee, ist es mich. halt auch nicht. So, und ähm, da war für mich klar, okay, das muss ich jetzt zu Hause üben, weil ansonsten habe ich halt echt ein Thema. Und das ging. Also ich habe dann das immer, immer länger äh, versucht, also die Maske immer länger aufgesetzt. Und so im ruhigen Zustand geht das dann ja auch. Und dann habe ich mich in der Wohnung ein bisschen hin und her bewegt und habe dann festgestellt, okay, das ist nochmal was anderes. Und jetzt mittlerweile geht's. Also es ist halt nicht, nicht angenehm, aber ähm, ja. ja, Selbsttherapie quasi. Ja, so hat jeder quasi. so seine ja. eigenen Kämpfe im Alltag, ja. ne? Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir ein bisschen ab, abgeschwiffen. <lacht> Von, von der, äh, vom Medikamententhema. Ja. Ja. Stimmt. Ähm, genau, ich hatte ja erzählt, dass ich eben dieses
0: Beruhigungsmittel und das Antidepressivum, was auch angstlösend oder bei Angststörungen äh, gegeben wird, genommen habe. Das habe ich, ich glaube, nur ein Jahr genommen, das Antidepressivum. Ähm, und wollte dann mal wieder gucken, wie es ohne ist. Und habe das dann auch relativ problemlos abgesetzt, auf jeden Fall. Ähm, also das Absetzen war nicht so schlimm. Ich habe dann aber schon auch mal meine Tiefs gehabt, auf jeden Fall. Also ich glaube, so, so depressive Episoden habe ich immer mal, habe ich immer mal, Punkt. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und jetzt gerade hast nimmst du ja auch keine Medikamente mehr, ne? Äh, doch, ein ganz bisschen nehme ich okay. noch. Ich habe dann eben äh, lange nichts genommen. Und als ich dann eben nochmal diese schwere Lebenskrise mit Trennung und auch einem psychisch erkrankten Freund, bei dem ich ja gar nicht wusste, was los ist, und eben auch dieser wirklich fiesen Situation bei meiner Ausbildung, ähm, da bin ich ja auch in eine wirklich in eine ziemlich starke, tiefe Depression gerutscht. Oder schwere Mittel, eben schwere Depressionen gerutscht. Und dann war ich in der Uniklinik in Behandlung, auch stationär nochmal. Und da ähm, habe ich dann Venlafaxin verschrieben bekommen. Das läuft auch unter dem Namen Trivilor auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da haben die mich ganz schön krass hochdosiert, auf jeden Fall. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ja auch die Präparate, die verschiedenen, also ich hatte ja mal Zipramil und dann eben das und das kann man gar nicht vergleichen von der Milligrammzahl. Deswegen konnte ich gar nicht sagen, ist das viel, ist das wenig. Ähm, die haben mich aber ganz schön abgeschossen eigentlich damit. Also auch so, wenn man Alter, Gewicht, was auch immer berücksichtigt und ähm, das war schon so ein bisschen mit, wie nennt man denn das? Ja, das waren schon echt schwere Geschütze, mhm. die die da aufgefahren haben. Also mir ging es auch wirklich schlecht. Aber ähm, im Nachhinein weiß ich, dass die Dosierung völlig übertrieben war.
1: Also so von wegen, viel hilft viel. Ja,
0: genau. Ja. Die haben auch, die waren auch, also in der Uniklinik habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. muss ich sagen. Ich wurde da jede Woche, hatte ich einen anderen Therapeuten. Man hat ja einmal die Woche ein Einzelgespräch. Also mich hat da auch keiner richtig kennengelernt von den Therapeuten, weil ich jede Woche woanders saß, weil die irgendwie, es war im Winter durch Krankheit und dann mussten die alle noch ähm, Urlaub nehmen, bevor der verfällt, ähm, eben den Jahresurlaub, den die Therapeuten, Ärzte nicht nicht im Jahr genommen hatten und so, Das war da war ganz viel Unruhe auf mhm. der Station. Das ist und, natürlich super
1: halt, auch wenn ja, du da irgendwie... Ja mit Depressionen eingeliefert ja. wirst und ja. dann musst du wahrscheinlich jede jede Woche alles nochmal neu erzählen. Genau. Du kannst genau. gar nicht darauf aufbauen. Ich habe äh, auch das halt schon aufgebaut ja. eigentlich. Also eigentlich hat man
0: einen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Bezugspfleger, glaube ich, heißt das. Das ist halt einer der Krankenpfleger, der für dich zuständig ist, der mir fragt, wie es geht und mit dem du auch eben Sachen besprechen kannst. Und dann hast du eben eigentlich einen festen Therapeuten, mit dem du eine Woche, äh, einmal die Woche ein Gespräch hast. Natürlich nur, also wenn du Kassenpatient bist, wenn du Privatpatient bist, hast du, glaube ich, zwei Gespräche die Woche mit Therapeuten. Also ich dachte, hast du hast zwei Therapeuten. Nee, nee, nicht zwei Therapeuten. Also nee, wenn man Kassenpatient ist, hat man 20 Therapeuten. Ja. habe ich festgestellt. Okay. Ich war ja jede Woche woanders. Ähm, und ich kam da auf jeden Fall, das war schlecht organisiert. Ich, meine Bezugspflegerin war halt die Pflegeleitung und die hatte gar keine Zeit für mich und ich toll. saß halt jede Woche bei einem anderen Therapeuten und da ist das war einfach war einfach nicht gut da muss ich sagen ich habe mich da nicht aufgehoben gefühlt ja ich wurde halt mit Medikamenten irgendwie voll gedröhnt aber ja viel mehr lief da eigentlich nicht also da irgendwann fing es an mir da schlecht zu gehen weil ich da total untergegangen bin ja. auf der Station ähm, und gleichzeitig wurde tatsächlich ja dann mein Freund, von dem ich mich ja eigentlich auch trennen wollte, weil der so merkwürdig war und weil das nicht mehr so lief, wurde gleichzeitig eingeliefert, mhm, aber zwangs eingeliefert, okay. weil der nämlich eine Psychose hatte, mhm. weil dann ja später rauskam, dass der an Schizophrenie erkrankt ist. Also der hatte dann noch mehrere Jahre danach immer wieder Psychosen und Probleme. Und ähm, ja, das war eine abgefahrene Situation. Also, ja, das ich. ich saß da in dieser Klinik, selber wurde da irgendwie nur hin und her geschoben und Medika mit Medikamenten vollgestopft und ähm, dann fast zeitgleich, ich hatte mich dann halt quasi auch getrennt und zeitgleich bekam ich dann die Nachricht, dass quasi mein gerade frisch getrennter Ex-Freund nebenan sitzt in der geschlossenen und über mich und ihn und unsere Hochzeit fantasiert. Also, das, Ui. ja. Ja, ich habe ihn dann auch besucht auf der geschlossenen und der hat halt auch so einen ganz abgefahrenen Zimmer genossen, der da auch eigentlich ja, mehr oder weniger Dauergast ist. Und da hingen ganz, also wie man es sich im Film vorstellt, da hingen ganz verrückte Bilder an der Wand. Der hat immer, der hatte ein Fable für Aliens und Kraken und Walfische. Und da hingen wirklich ungelungen zum Beispiel schon 20 Bilder mit Kraken, die auf Aliens sitzen oder auf dem Walfisch sitzen. Also, er hatte einen sehr ominösen Zimmer genossen. Das war alles sehr schrecklich und sehr abgefahren und sehr überwältigend. Ja, das glaube
1: ich. Eigentlich jetzt ist es mir ja, selber also, richtig schlecht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann man drüber lachen, so. Ja.
0: <lacht> ja. Es ging ja auch schlecht, weil es mit ihm so stimmt. Ja, ja, klar. Und im Nachhinein weiß ich, dass der total krank war und dass der schon psychotisch war. Mhm. Aber das wusste ich damals nicht. Ja.
1: Ja. Oh Mann. Ja.
0: Aber das haben auch die Ärzte gesagt, das haben sie noch nie erlebt, dass sie quasi ein Paar in zwei benachbarten Häusern
1: haben. Unabhängig voneinander. Eine traurige, eine traurige ja. Premiere, würde ich sagen. Sehr traurig. Mhm. Mich steht in irgendwelchen Studienbüchern. Ja, stimmt.
0: Ja, es war wirklich. Er wurde eben zwangs eingewiesen, weil er eben ja, Halluzinationen hatte, akustische und visuelle und halt auch fantasiert hat. Und also der hatte total den Realitätsbezug verloren. Mhm. Krass, ja. wusste ich gar nicht. Und der, der, wurde natürlich auch mit Medikamenten ordentlich. Ich denke mal, der, der, der hat Neuroleptika bekommen. Das bekommt man ja bei ähm, Psychosen oder bei Schizophrenie. Und der hat auch Beruhigungsmittel bekommen. Und der war wie ein Roboter. Das war ganz schrecklich. Mhm. Also das ist auch das Problem bei vielen Neuroleptikern, dass die, äh, bei ja, dass die die Mimik so verändern. Die werden so starr im Gesicht die mhm. Leute und ja, es war wie so ein Roboter, der sich seine Haut angezogen hat oder ja. so. Und dann musste ich selber noch mit mir und meinem Leben klarkommen. Und der war halt direkt nebenan und es war alles sehr... Ja.
1: Aber hast du dir selber überlegt, dass du ihn besuchen willst? Oder hat er, wusste er, dass du da bist? Haben das die Therapeuten gesagt, vielleicht ist das gut? Oder wie kam es überhaupt dazu? Ja, wir, wir waren ja so im Streit auseinandergegangen. Ähm, bevor
0: ich in die Klinik gegangen bin, quasi am Tag davor, weil es halt mit ihm so absurd war. Das hat, das hat ja nur noch gekracht. Mhm. Im Nachhinein weiß ich warum. Ähm, und dann war, also ich hatte irgendwie, glaube ich, mehrere Wochen auch auf den Platz in der Klinik gewartet. Ich war dann schon krankgeschrieben, war schon aus meiner Ausbildung quasi, also hatte da erstmal ja, das quasi, also ich wurde rausgenommen von meiner Ärztin mhm. und erstmal krankgeschrieben und dann hatten wir mich angemeldet in der Klinik und dann musste ich ein paar Wochen warten. Und ein Tag, nachdem ich aufgenommen wurde oder zwei Tage, da hatte ich dann von ihm nichts gehört. Und wir waren halt im Streit auseinandergegangen gerade vorher. Dann habe ich ihn mal angerufen, weil es ungewöhnlich war, dass ich gar nichts mehr von ihm höre. Und dann ging er an sein Handy ran und war ganz furchtbar verwirrt. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist. Konnte auch aus ihm nicht so richtig raus also die konnten nicht richtig rausfinden wo er ist und was eigentlich passiert ist dann habe ich seine Eltern angerufen und die haben mir dann eben gesagt dass der in der geschlossenen ist in der Uni Lübeck und sie haben mir auch nicht richtig gesagt was er hat die Mutter hat zu mir gesagt ja er war so verzweifelt über eure Liebe Ui. und der, dass er so hat es so, ja auch
1: gedacht
0: ja den, die hatten den schon den ein Kind was eine was Schizophrenie hat und sich also ein Geschwister Kind von meinem Ex-Freund hat sich auch das Leben genommen, oh, okay. weil der eben auch Schizophrenie hatte und auch stark psychotisch war und die wussten schon, was der hatte. Okay. Aber das war natürlich auch ein sensibles Thema in der Familie mhm. und er hatte ja, ja
1: spannend, dass man dann nicht gerade deshalb offen darüber ja,
0: spricht. Nein, und nein. Und ich war ja auch völlig ahnungslos. Also ja. die Mutter sagte zu mir, er wäre so unglücklich über unsere Liebe und hätte nicht mehr schlafen können und deswegen sei er in der geschlossenen. Und er würde sich aber freuen, wenn ich ihn besuche. Das war alles, was ich wusste. Okay. Und dann kam ich eben auf diese Station. Die Pfleger durften mir auch nicht sagen, was er hat. Klar, Datenschutz. und mhm. Ich war ja auch keine Angehörige oder ja. so. Ja, und dann kam ich in diese Situation, dass ich da reinkam und der eben komplett roboterartig war und diesen verrückten Zimmernachbarn mit diesen... Krassen Bildern. Und ähm, er sagte, also mein Ex-Freund damals sagte dann auch zu mir, dass er in der Klinik ist, weil er in meiner Nähe sein möchte. Weil ich versucht habe, von ihm zu erfahren, warum er da ist ja. und was passiert ist, weil mir ja keiner was gesagt hat oder nicht sagen durfte. Mhm. Ja.
1: Aber es ist ja, stimmt ja nicht, er wurde ja eingewiesen. Ja, er wurde ja. eingewiesen.
0: Aber er hat in ja. seiner Psychose, er dachte, er wäre da, weil er in meiner mhm. Nähe sein möchte. Krass. Ja. Und er wollte mich dann auch anstiften, dass wir zusammen abhauen aus mhm. der geschlossenen.
1: Und also Bonnie und Clydemäßig. Ja, also, ja, ja. Also wie war das? Er meinte dann, nicht so, guck mal, jetzt gucken die nicht.
0: Und weil das sind halt, das sind so zwei Türen und die eine geht nur auf, wenn die andere zu ist. Und das ist ja auch Kameraüberwacht, der Türenbereich. Und da sitzen auch Leute am Empfang. Mhm. Und er hat immer zu ihm gesagt: Ja, die kommen, die gucken jetzt nicht. Jetzt können wir rausgehen. Und ich war so, nein, du bleibst lieber hier. Ich glaube, das ist besser. Ja. ja. Ach, krass. Mhm. Ja, das war natürlich heftig für alle, also heftig ähm, für die Familie, weil die schon ein Kind an die Krankheit verloren hatten und ähm, mich heftig, weil es mir selber so schlecht ging und dann war da auf einmal jemand, dem ging es noch schlechter und der war auch so nah dran an mir, der mhm. war ja quasi auf dem gleichen Gelände im Nachbarhaus und ja, das hat schon echt auch gedauert, bis ich mich da erholt hatte, ja. weil das einfach zu viel war.
1: Mhm. Wie lange warst du da? Ich glaube, acht Wochen war ich da. Mhm. Ja. ja.
0: Und ich, also ich glaube, das hat auch so lange gedauert, weil ich mich davor schon so lange gequält habe. Ich hätte eigentlich viel eher die Arbeit kündigen müssen, die Ausbildung kündigen müssen. Ähm, ich habe das aber sehr ernst genommen und mir hat das auch Spaß gemacht und mich hat es wirklich interessiert. Und ähm, ich wollte das halt auch wirklich machen. Und deswegen habe ich da so lange dran festgehalten, dass mich dieses Umfeld und auch dieser Chef, dass mich das total krank gemacht hat, das habe ich echt ignoriert. Also ich wollte auch vielleicht mir und allen anderen beweisen, dass ich das irgendwie kann. Mhm. Und ich habe da auch echt mit angefangen mit der Ausbildung, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Und das ist aber in so einem Psychoterror geendet mit dem Chef. Also
1: Wie hat sich das geäußert? Also was ist da passiert? Also, wenn du darüber sprechen magst.
0: Ja, ach, der hat so Spielchen gespielt. Ne, Der wusste, also ich habe ihn mehrmals gebeten, dass ich mehr lernen möchte. Ähm, man hat ja eine Ausbildung ein Berichtsheft, was man ausfüllen muss. Und in unserem Berichtsheft, also manche müssen das komplett selber ausfüllen. Bei uns stand drin, also ich habe Augenoptik angefangen, die Ausbildung als Augenoptikerin. Da stand alles drin, was wir machen müssen, was die Inhalte sind. Auch auf die drei Lehrjahre aufgeteilt, was wann drankommt. Und dann musste man, der Chef musste dann nur unterschreiben, wann wir das gemacht haben. Mhm. Also er musste das abzeichnen. Und nach anderthalb Jahren Ausbildung waren ungefähr 10% hatte ich gemacht von dem, oh. was ich überhaupt ja. in der Zeit schon hätte machen müssen. Ich habe das mehrmals angesprochen. Ich war auch sehr motiviert. Ich habe in der Berufsschule nur einzeln gehabt und ähm, war tatsächlich die Beste bei uns in der Klasse. Und im in der Firma habe ich halt im Büro gesessen, ich habe für die anderen Frühstück gemacht, ich habe geputzt, ich habe eingekauft, ich habe also ich war überwiegend Sekretariat ja. und irgendwie Putzfrau und für die Post, in der Optik ist es ja so, dass viele Retouren kommen, viele kaputte Brillen werden eingeschickt, dann kommen neue Modelle und es ist ganz viel Posteingang, Postausgang, Reklamationsbearbeitung und so und ich hatte mich, also ich habe einen Vertrag unterschrieben für eine handwerkliche Ausbildung und mir war ehrlich gesagt, also dieses Gezerre mit meinem Chef war mir auch irgendwann, ja, ich war es irgendwann leid. Also ich habe ihr mehrmals gebeten, dass ich mehr lernen möchte und auch mehr von meinem Beruf lernen möchte, den ich hier eigentlich lerne. Ja, ja. Und dann hat Ärzte mir gesagt, unter anderem, ja, ich sollte doch mal überlegen, ob das der richtige Job für mich wäre. Und die ersten zwei Jahre verbringe ich auf jeden Fall komplett im Büro und wenn ich damit ein Problem hätte, dann könnte ich ja gehen.
1: Obwohl du es ja auch schwarz auf weiß hattest, was Ich hatte du eigentlich das lernen ja, müssen.
0: Ja, also nur das Problem ist, wenn man sich eben dann äh, mit seinem Vorgesetzten, naja, wenn man dem irgendwie auf die Füße tritt oder auch Sachen sagt, die der nicht hören möchte, es ist halt trotzdem ein Vorgesetzter. Naja. Und das hat dem halt nicht gepasst, dass ich da irgendwie rebelliert habe. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich so in der breiten Masse versteckt. Wenn mir was nicht gefällt, dann merkt man mir das auch an und dann spreche ich das auch an. Und das war ja auch mein gutes Recht. Also ich habe einen Vertrag unterzeichnet und die auch. Mhm. Also nicht nur ich habe Leistungen zu bringen, sondern die ja, haben ja, auch klar. unterschrieben, dass sie mich ausbilden. Und ich wurde einfach nicht ausgebildet. Ja. Und ich habe dann eben auch mit der Berufsschule telefoniert, also mit unserem äh, Werkstattleiter. Und der hat mir dann auch gesagt, dass das ein bekanntes Problem bei uns in der Firma ist und dass es jedes Jahr ähm, schwierig ist, eben die Azubis von meiner Firma durch die Prüfung überhaupt zu kriegen. Und da waren auch gerade zwei Azubis in zwei Lehrjahren über mir, waren beide durchgefallen durch die praktische Prüfung, weil die auch nie in der Werkstatt waren und mhm. denen auch keiner was beigebracht hat. Naja, also Gut, ich verliere mich jetzt hier ein bisschen in Einzelheiten. Es war ein bekanntes Problem und trotzdem habe ich an mir gezweifelt und habe mich von dem so verunsichern und niedermachen lassen. Und ich hätte einfach viel eher die Reißleine ziehen müssen. Ich hätte sagen müssen, ich ähm, bin interessiert, ich möchte das wirklich lernen. Und wenn der hier das nicht ernst nimmt und auch das einfach nicht, nicht macht, wofür ich da bin, wenn mir das da
1: nicht gegeben wird, dann muss ich mir was
0: anderes suchen oder es eben beenden. Und ja gut, hinterher
1: ist man immer schlauer. Ja. In dem Moment hast du wahrscheinlich gehofft, dass es noch besser wird. Ja. Du warst jung. Ich weiß, für die Zukunft würde ich nie wieder in einer Situation bleiben, die mich so krank macht. Ja. Aber
0: mich hat das, also der war auch gemein. Wie gesagt, also ich und eine Mitauszubildende, die war ein Jahr weiter als ich, die mhm. hat, war schon zweieinhalb Jahre in der Ausbildung, die hat sich auch krank schreiben
1: lassen, ist nie wieder gekommen. Mhm. Ja. Das ist manchmal auch das Beste, was man machen kann. Ja, auf jeden Fall. Also was heißt manchmal, also wenn es dir schlecht geht. Es ist ja auch einfach eine Krankheit. Ja. Da muss man sich also, mich lassen. hat es
0: richtig reingerissen. Ja. Also, ich glaube, also nicht, da waren viele Veränderungen in meinem Leben Trennungen und die Ausbildung lief nicht, ich bin umgezogen, also viele, viele große Veränderungen natürlich. Und dann eben auch dass das psychisch so ein Kampf war. Mhm. Also mit dem,
1: mit dem Chef. Ja. ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Medikation. Das <lacht> so ist mir jetzt unangenehm. Ach Quatsch, nee, alles gut. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Das habe ich mich gerade auch gefragt, tatsächlich. Mhm. Ähm, nee, das war ja der Grund, warum du nochmal äh, stationär behandelt werden musstest. Ja. Und dort hast du, weil ich weiß ja, dass Medikamente ganz lange ein Thema bei dir waren. Ja. Ähm, du hast lange viele Medikamente bekommen und dass das halt auch echt nicht so gut gelaufen ist. Also nicht viele, aber hochdosiert ja, okay. Mhm.
0: genau das eine. Ich habe damals eben in der Uniklinik dann das Venlafaxin bekommen und das eben so wahnsinnig hochdosiert. Wusste ich aber damals gar nicht, dass das so eine irrwitzige Dosierung ist. Ja. Und ich habe dann auch noch kurz Lithium für eine kurze Zeit dazu bekommen. Das sollte so stabilisierend mhm. wirken. Mir ging es auch wirklich schlecht. Aber es war trotzdem mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja. Also, das weiß ich jetzt im Nachhinein. Die haben auch gar nicht abgewartet, wie das wirkt. Die haben das gleich so hochgesetzt. Normalerweise fängt man niedriger an und dann guckt ja, man mal. Sagen. Und, dann und dann kann man es höher ein setzen, höher, weil ja. ja. Ich weiß auch nicht, aber da lief einiges schief, muss mhm. ich sagen. Nein, das Lithium habe ich relativ schnell wieder abgesetzt, auch selber. Das lief auch gut. Und vom wellner faxin wusste ich, dass das schwierig ist. Also da habe ich, ähm, ich habe ein bisschen im Internet auch nachgeforscht und gelesen. Und ähm, habe da viele Horrorgeschichten drüber gelesen.
1: Auf jeden Fall. Über das Absetzen? Über oder das Absetzen, oder?
0: genau. Und ich habe das aber auch erstmal eine Zeit lang genommen, ohne das in Frage zu stellen. Weil ich auch wollte, dass es mir besser geht.
1: Ja, vor allem, du glaubst ja auch das, was die Ärzte sagen. Ja. Also ich meine, ja. du begibst dich da in deren fachliche Hände und denkst, ja, ja okay, wenn sie wenn meinen, dass ich das nehmen soll, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, also chronologisch war das nicht ganz richtig. Ich habe das erstmal genommen
0: und habe dann ja auch mein Abitur nachgeholt und bin nach Kiel gegangen zum Studieren.
1: Und, und hast dann, auch die ganze
0: Zeit dieses Medikament genommen. Das habe ich genommen. genommen. Ja. Ich war aber sehr viel sehr müde, mhm. auch oft wenig aufnahmefähig und immer schnell erschöpft. Ja, Jahre später wusste ich, das lag daran, dass das so hochdosiert war. Mhm. Ähm, ich wollte auch immer, dass das ähm, von einem Psychiater wieder betreut wird. Ich hatte in Lübeck eine Psychiaterin, die dann eben die Medikation ja auch betreut äh, betreuen sollte. Und dann bin ich aber relativ schnell nach Kiel gezogen. Das wurde in Lübeck dann gar nicht mehr von einer außenstehenden Person betreut. Und in Kiel habe ich dann, als ich dann anfing, das anzuzweifeln und auch mal dann auch dachte, so, ich möchte das jetzt mal irgendwie runtersetzen, fing ich an, nach einem Psychiater zu suchen, damit das eben auch begleitet ist. Und ähm, hatte dann eben auch gelesen, dass das sehr, ja, gerade dieses Medikament sehr schwierig zum Absetzen ist. Und deswegen wollte ich da keine Experimente machen. Und ähm, ja, ich wusste ja auch, wie es ist, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und da wollte ich auch kein Risiko eingehen. Ja. Und dann habe ich immer wieder... Alle Therapeuten durch, äh, nicht Therapeuten, alle Psychiater durch telefoniert und ich habe jahrelang keinen Platz bekommen. Also, das
1: also, du hast halt jahrelang dieses Medikament ja, aufgenommen. Genau. Wie, wie viele Jahre war es denn da schon? Ja, ich nehme es ja immer noch und das ist jetzt gut zehn Jahre her. Also, jetzt nehme
0: ich das nur noch minimal und das, also das Ziel ist jetzt auch, das weiter abzusetzen noch.
1: Ähm, ja, zu so zehn Jahre. Nehme ich das. Und ähm, ich habe das auch noch so im Hinterkopf, dass du, du hast das ja auch einfach so immer weiter verschrieben bekommen, ohne ja. dass es irgendjemand.
0: Ja. Ich habe ja keinen Psychiater gefunden. Ja, eben, ich hatte einen Hausarzt in Kiel und der hat mir dann ja auch gesagt, dass das ganz schön krass hoch ist, was ich da nehme von der Menge her. Ähm, ich habe dann schon mit seiner Hilfe, haben wir das auch weiter runtergesetzt. Ähm, aber ich habe das auch erstmal lange so hingenommen. Ich habe das ja erst dann auch durch den Arzt erfahren, weil der echt ein bisschen sprachlos war dass ich das schon ja dann schon mehrere Jahre so hochdosiert genommen hatte. Ich hatte eben auch die Uniklinik vertraut. Und ähm, ich muss sagen, ja man bekommt das halt in so einer Notsituation. Und da macht man auch alles, was die Ärzte sagen, weil man möchte, dass es einem besser geht. Und dann ist aber die Nachsorge ist eigentlich gar nicht gewährleistet. Mhm. Also so weder therapeutisch, weil es wahnsinnig schwer ist, einen Therapieplatz zu finden, dass man weiter ambulant auch Betreuung hat, wenn man so eine schwere Krise hatte, aber auch eben psychiatri psychiatrisch, ähm, dass die Medikamenteneinnahme weiter betreut wird. Das klingt jetzt vielleicht albern. Ähm, es ist wirklich so, ich habe jedes Jahr zwei, dreimal äh, alle Psychiater durchtelefoniert in Kiel und habe auf Bänder gesprochen und ich habe keinen Platz bekommen.
1: Wir müssen kurz den, den Hund auf die Couch lassen. Er fragt so nett. Ja, fein.
0: Ja, also ich fand es auch, im Nachhinein finde ich das eine Ungeheuerlichkeit, ähm, dass man so wenig informiert wird, aber so in so einer akuten Krise hat man irgendwie andere Sorgen.
1: Und ja, klar, du hinterfragst es halt nicht. Nee, ich
0: habe es gar nicht hinterfragt, ja. ich habe es einfach genommen. Ich habe irgendwann dann gemerkt, oh, das ist ganz schön dolle. Ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, das hat mich ein paar Jahre lang total ausgenockt eigentlich. Also ich bin ganz schön durchs Leben geschlichen, weil mhm. ich so müde war. Ähm, und
1: Daher vielleicht eine Kaffeesucht.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> Die hatte ich vorher
0: schon. Ah, okay. Kaffeesucht hatte ich schon immer, glaube ich. <lacht> seitdem, ich seitdem ich Kaffee äh, trinke. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich im Nachhinein schockiert darüber, ähm, wie naiv ich da so reingerasselt bin. Und auch wie, finde ich, gedankenlos, also in der Klinik, das ist schon ein bisschen Smarty-Ausgabe. So. Ja. Also das war auch... Das war nicht ungewöhnlich, sondern die gehen ganz schön großzügig mit Medikamenten um. Mhm.
1: Ja. ja, vielleicht auch ähm, wegen des Therapeutenmangels und ich weiß ja. nicht was, weil, weil ja. die sagen so, ja gut, dann sind sie halt erstmal ruhiggestellt. Also es klingt halt hart, aber werden wer Das der weiß, erste medizinische
0: ja. Zweig, wo Patienten strategisch ruhiggestellt werden, ja. weil äh, es an Personal mangelt und an Ressourcen und naja, seitdem eben Kliniken auch überwiegend wirtschaftliche Betriebe sind. Das ja. ist natürlich nicht besser geworden. Ja. Ja. Aber da lief wirklich viel schief. Also sowohl von der Therapie, die ich da eigentlich nicht bekommen habe, als auch von der Medikamentbetreuung. Mhm. Und auch im Nachgang, ähm, dass man eben so ein Heft, so ein Medikament nimmt, so hoch dosiert, und dass da einfach kein Arzt für zuständig ist und man überall die Klinken putzt und auch irgendwie keinen Termin bekommt. Und ich hatte Angst, das alleine abzusetzen. Ja, naja,
1: Na ja, klar. Ich Bei mein, mir ging
0: es so schlecht vor und ich hatte auch Angst, dass es mir wieder so schlecht ging. Ja, auf
1: jeden Fall. ja. Und äh, ja, gut, dann bist du ja schwanger geworden mhm. und musstest das Medikament absetzen, ne? Also, ja, ha, also, also hast du es hast eigentlich komplett abgesetzt? Ja, hatte ja. ich, hatte ich, genau. Aber da war ich mal
0: wieder schlecht betreut mhm. mit einer Psychiaterin, wo ich... In Kiel war das dann ja. Ähm, alle zwei Wochen war ich, glaube ich, da. Und die hatte, glaube ich, jedes Mal so fünf Minuten Zeit. Toll. Ja, und die hat das in... Also dieses Medikament, was bekannt dafür ist, dass es schwierig ist beim Absetzen, hat die in rasanten Schritten, also in großen Schritten mit großer Geschwindigkeit abgesetzt. Mhm. Also viel auf einmal und in kurzen Abständen, mhm. die Stufen. Ja, im Nachhinein weiß ich, das war ein Rezept für ein Desaster. <lacht> ja. Mir ging es nämlich richtig schlecht. Und ich muss aber auch sagen, dass das bei meiner Frauenärztin nicht so toll war. Ähm, wenn man schwanger ist, gibt es eine Seite, die heißt Embryotox. Da gucken auch die Ärzte, eben Gynäkologen und so, die gucken, welche Medikamente man in der Schwangerschaft wie nehmen darf. Und das, was ich genommen habe, das äh, Venlafaxin, da stand auf der Seite, eben auf dieser offiziellen Seite, die auch Ärzte konsultieren, wenn man stabil eingestellt ist, soll man das in der Schwangerschaft so lassen. Okay. Also man darf es nehmen. Ja. Es ist erforscht, beziehungsweise gibt es eine gewisse Menge an Probanden, die das gemacht haben. Und ähm, da hat sich das halt eben nicht negativ ausgewirkt oder ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn man gut eingestellt ist, soll man es lassen, weil eine Schwangerschaft eine unglaubliche psychische Belastung ist durch die Hormone. Änderungen und Lebensänderungen und wenn eben jemand auch eine Vorgeschichte hat mit psychischen Erkrankungen und eben ein Medikament nimmt, dann sollte man das nicht in so einer Zeit machen. Und meine Frauenärztin hatte aber total drauf gedrängt. Und ich dachte mal wieder, die Ärztin besser wird es besser wissen. Besser wissen. Ja. Und ich wollte natürlich auch selber, dass mein Kind mit so wenig chemischer Belastung wie auch immer, es ist natürlich, selbst wenn es nicht verboten ist, ähm, ist es natürlich trotzdem nicht toll, sowas zu nehmen. Naja, und dann habe ich eben auf die beiden Ärztin gehört und das ging furchtbar nach hinten los. Mir ging es ganz, ganz, ganz schlecht
1: und im Endeffekt habe ich es dann doch wieder genommen. Mhm. Also hast du dir selber das dann, also hast du das einfach wieder selber genommen? Nee, oder ich war
0: dann nochmal bei,
1: bei der Psychiaterin in Kiel, die das ja auch das Absetzen betreut hat, habe sie gesagt,
0: mir geht's so schlecht, ich war wirklich... Ich hatte so Panik, ich war angespannt, ich konnte gar nicht mehr klar denken. Ich weiß jetzt aber auch, dass das Entzugssymptome waren, vorabsetzen. Ja, ja. Und ähm, dass es auch viel zu schnell war. Also, das war kein Wunder, dass es mir so schlecht ging. Und ähm, habe dann mit der besprochen, dass ich mit nicht mehr ganz der ursprünglichen, dieser hohen Dosierung, aber schon mit einer, die das erstmal erst abfängt wieder. Mhm. Genau. Und das habe ich jetzt beibehalten bis vor einem Jahr. Und jetzt bin ich schon quasi vor der Endstufe zum Ausstieg. Ja. Und es
1: fühlt sich an, als wäre das auch okay, wenn es dann komplett absetzt. Ja. Ja. ja, muss ich sagen. War gut. Ja,
0: also während ich drin steckte, war mir gar nicht klar, was da für Fehler im System auch sind. Im Nachhinein betrachtet ähm, ist es eigentlich richtig schlecht gelaufen. Und war ich total, ich wurde quasi so in die Freiheit entlassen, ohne dass da jemand für verantwortlich ist oder ohne dass mir jemand an die Hand gegeben wurde, der mich da berät und der das auch im Blick hat. Weil man, als Laie nimmt man das halt, wenn
1: es einem furchtbar schlecht geht. Mhm. Und ja, das ne, und die das. meisten Leute sind einfach Laien auf dem ja. Gebiet. Ne? Und ich also,
0: verteufel überhaupt nicht Medikamente. Mir ja. hat das wirklich geholfen schon zweimal. Und ähm, wenn es so sein soll, dass ich bei so einer geringen Dosierung, dass es mir besser geht als ohne, dann mache ich das. Da habe ich gar kein Problem mit, aber es ist auf jeden Fall ganz furchtbar, wie ich damit stehen gelassen wurde. Und man darf nie vergessen, das Gehirn ist plastisch. Das heißt, das Gehirn verändert sich mhm. auch je nachdem, was es für Einflüsse hat. Und Medikamente verändern auch das Gehirn. Also ähm, man muss das schon abwägen. Wirklich, ob, ob man sowas nimmt, wie lange man sowas nimmt. Man sollte immer wieder überprüfen, wie viel nehme ich? Geht es auch mit weniger? Muss es überhaupt noch sein? Ja. ja.
1: Naja, außerdem die, die äußeren Einflüsse verändern sich genau. ja auch. Also die, genau. die komplette Situation. Ich meine, jetzt ist es eine komplett andere Situation als vor zehn Jahren oder ja. wann auch immer du damit angefangen genau. hast. Und ich habe ähm, ja auch versucht, Hilfe zu bekommen. Ja, und ähm, das kennt natürlich
0: auch jeder, wenn man depressiv ist oder einem es nicht gut geht, hat man natürlich Schwierigkeiten, tausend Menschen anzurufen und überall auf Band zu sprechen und sich hinterher hinten dran zu klemmen. Ich habe tatsächlich aber mehrere Jahre in Folge immer wieder versucht, einen Platz zu bekommen bei einem Psychiater. Mhm. Im Nachhinein habe ich erfahren, ich hätte ins ZIP gehen können. Das gibt es sowohl in Lübeck als auch in
1: Kiel. Ja. Das gibt es auch in Berlin tatsächlich. Genau. Also ich habe da auch ähm, so eine Nummer gekriegt von meiner Hausärztin. da ja. rufst du da an und hast halt nächste Woche einen Termin genau. irgendwo. Genau, das ist das, Aber das muss man für integrative
0: Psychologie. Ja. Psychologie, Psychiatrie?
1: Ja. So, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> mein Hausarzt hat es mir auch nicht gesagt. Aber wieso? Das ist, der ja. hat mir halt jahrelang diese Rezepte verschrieben, ohne Fachmann dafür zu sein. Mhm. Und eigentlich wusste der auch, also A das glaube ich gar nicht okay, bin ich mir nicht ganz sicher, dann möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Also ich musste für meine Medikamente auch immer zum Psychiater gehen. Ja, ich also nicht. Ich habe das jahrelang so
0: verschrieben gekriegt. Und das war auch mit ein Grund, warum ich dachte, das wäre nicht so schlimm. Ja. Das, wär, das ist ja nicht so was Dolles. Mhm. Aber das ist was Dolles und das sollte unbedingt von einem Fachmann überwacht und auch äh, regelmäßig in Frage gestellt werden. Genau wie alle Medikamente, die man nimmt, regelmäßig in Frage gestellt werden sollten.
1: Ja, naja, und der Körper wird ja auch, man wird ja körperlich abhängig davon. Ja, und also, wie gesagt,
0: das Gehirn ist eben plastisch. Ja. Also auch das Gehirn verändert sich, wenn man Antidepressiva nimmt und vor allem, wenn man die über eine lange Zeit nimmt. Mhm. Das hat Auswirkungen, auch langfristig. Und gerade deswegen ähm, bin ich auch eigentlich schockiert, wie das gelaufen ist. Dass ich das so lange auch so hochdosiert genommen habe. Mhm. Ja. Aber ich bin auch sehr erleichtert, dass es mir jetzt mit so wenig ähm, so gut geht. Auch jetzt schon lange. Oder länger. Ja, das länger. ist echt
1: super. Ja. ja. Das heißt ja auch, dass es dir vom Grundding her sehr viel besser geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, über deine jetzige Situation und was halt in den letzten zwei Jahren passiert ist, darüber reden wir noch mal ein anderes Mal. Ja. Das ist ja jetzt noch mal ein anderes Thema. Ja, ich habe viel erlebt. Ja. Auf jeden Fall. Das äh, fühlt auf jeden Fall noch mindestens eine andere Folge. Ja. Ähm, aber also jetzt war es halt wichtig, über die Depressionen zu sprechen, mhm. wie es überhaupt dazu kam und über die ganze Medikamentengeschichte. Ja. Was ja auch wirklich, also vielleicht betrifft es ja auch, also betrifft ganz sicher auch viele andere. Ich glaube, es gibt viele, die nehmen das relativ un ähm, wie nennt man das? Unbedarft. Unbedarft, ja. ja. Und ähm. das sind, da, also ich glaube, es gibt halt sehr unterschiedliche ähm, Arten. Also manche Leute sagen, ah ja, okay, wenn du sagst, ich soll das nehmen, dann nehme ich mhm. das. Und die anderen sind halt wieder so, ja, okay, du sagst zwar, ich muss es nehmen, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich Medikamente brauche. Weil ähm, klar, das, das sind Depressionen, ist halt mittlerweile angekommen in der Gesellschaft so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, die Medikation, das ist halt wieder nochmal ein ne, 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 neuer Schritt. Also der, ja. ist halt nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, also, ja,
1: okay, du hast Depressionen, ähm, wird ja auch äh, sehr romantisiert,
0: ne? Ja, auf jeden
1: ähm, Fall. Ja bisschen melancholisch. Schon, schon in der Minne. <lacht> also ich bin ein bisschen, bisschen traurig, melancholisch, äh, da schöpfen ja auch viele ihre Kreativität heraus. Ja, und das ist eben eh ein gängiges Wort geworden. Genau. Also keiner sagt, oder viele sagen ja
0: mittlerweile, oh, ich war echt depressiv letzte ja. Woche mhm. und das ist, ist schon sehr im Volksmund angekommen, würde ja. ich sagen.
1: Und ähm, aber Medi Medikamente dagegen zu nehmen, das ist halt dann nochmal äh, ja, eine andere Nummer und mhm. da sträuben sich, glaube ich, auch viele gegen. Mhm. Also ich finde, zur richtigen Zeit kann das Wunder wirken,
0: aber ich glaube, dass damit viel zu lasch umgegangen wird, dass es die Bereitschaft, das zu verschreiben, ist viel zu groß und auch in welchen Mengen das verschrieben wird. Mhm. Das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern ich war ja auch zweimal in der Klinik und ähm, habe eben auch da mehrere Einblicke bekommen. Das, ich finde das schon sehr leichtfertig, wie das passiert. Ja. Also auch einfach, selbst wenn es zu der Zeit alles richtig gemacht wurde bei mir, aufgeklärt wurde ich überhaupt nicht. Und es war auch keine Nachsorge da. Mhm. Ja. Yes. Aber dann bin ich natürlich nach Kiel gezogen. Dann ist ja keiner mehr zuständig. Und dann sitzt man halt in Kiel und da ist niemand, der irgendwie dafür da ist. Nur ein komischer Hausarzt, der einem immer fröhlich Rezepte schreibt. Und der sagt, no, das ist ganz schön viel, aber ich schreibe mir einfach trotzdem immer Rezepte. Da ja, wird,
1: wird ja schon irgendjemand mal drüber geguckt ja. haben. Wird schon richtig sein. Genau. Ja. Und ich habe halt
0: irgendwann durch meine eigene Nachforschung auch mehr oder weniger dann raus, auch rausgefunden, also dass das halt schon auch ernst zu nehmen ist. Und das ist nicht, was was man einfach so nimmt und was man so also ewig lange einfach so nimmt. Ja. ja. Also wie gesagt, Antidepressiva, ich bin ein absoluter Verfechter. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Es gibt auch Menschen, die haben so wie ich eher mit chronischen oder immer wieder mit Depressionen zu tun. Aber es
1: wird viel zu leichtfertig damit umgegangen. Mhm. Das ist ja schon quasi ein gutes Schlusswort. Ja. Ähm, ich stelle ja immer gerne noch zwei Fragen am Ende. Und zwar, äh, wie geht's dir denn heute? Mir
0: geht's richtig gut. Außer, dass ich müde bin, weil mein anderthalbjähriges Kind im ja, Moment gut. schlaftechnisch ja. nicht so gut drauf ist. Geht es
1: mir tatsächlich richtig gut. Mhm. Das ist voll gut. Mhm. Und du hast ja auch einfach viel erlebt, jetzt auch die letzten zwei Jahre. Ja. Und da ist viel passiert. Wie gesagt, da reden wir noch drüber. Mhm. Ähm, aber es ist voll gut, dass du jetzt heute hier sitzt und sagen kannst, dass es dir voll gut geht. Ja, also es gibt auch mal nicht so gute Tage.
0: Aber als alleinerziehende Mutter bin ich jetzt mit der geringen Medikation, die auch noch weiter abgesetzt werden soll, bin ich sehr stabil. Und ähm, bin auch bereit, das jetzt anzupacken, was das ganz
1: mal ganz ohne ist. <lacht> ja, sehr wäre ja auf jeden Fall schön. Aber wenn es nicht klappt, ist es halt auch total okay. Habe ich auch ja, gesagt. Ja. Also allein mit dem, das ist wirklich wenig, was ich nur noch nehme.
0: Und wenn das das gute Maß für mich ist, dann finde ich das in Ordnung. Ja. Also ich habe da keinen falschen Stolz mehr, dass ich ohne funktionieren muss. Das hatte ich auch mal. Ähm... Aber eben, dass es regelmäßig hinterfragt und angepasst werden muss, das ist so wichtig.
1: Mhm. Mhm.
0: Mir hat das ein paar Jahre lang eigentlich die ganze Energie ausgesaugt, weil es, ja, total und es sollte, falsch war. sollte das halt falsch.
1: komplett das Gegenteil eigentlich auch bewirken. Ja, ne? Es sollte genau. ja auch Energie geben, also Lebens, Lebensenergie. Mhm. Ja. Und die allerletzte Frage... Was würdest du denn den HörerInnen äh, raten, also mit, mit auf den Weg geben nach dieser Folge, worüber wir alles gesprochen haben? Ähm ich hätte dich auch vorbereiten können auf diese Frage.
0: Ja, <lacht> ja, jetzt muss ich es so aus dem Ärmel schießen. Ne? Also was auf jeden Fall, ich kann das eigentlich nur wiederholen, weil die Erkenntnisse habe ich auch schon mitgeteilt jetzt im Laufe mhm. des Gesprächs dass man nicht so lange in einer Situation bleibt, die einen krank macht und in der man furchtbar unglücklich ist, nur um sich oder anderen was zu beweisen. Das finde ich ganz wichtig, weil ähm, das mich einen langen Genesungsprozess gekostet hat. Das ist, also es ging, es dauerte lange bergab, dass es bergab ging, ging eine ganze Weile. Und auch, wenn es lange dauert, dauert es auch lange, um wieder hochzukommen. Mhm. Und ich habe ganz lange gelitten in dieser Ausbildung. Und ähm, da hätte ich einfach, ähm, würde ich jedem raten, auch mir selber, wenn man so unglücklich ist, sich nicht verunsichern zu lassen. Man ist okay, wie man ist. Und ähm, es ist auch egal, ob man recht hat oder nicht mit dem, was einen stört. Wenn man so unglücklich ist, sollte man gehen. Ja. ja. Und natürlich zum Thema Psychopharmaka. Ähm, sich selbst informieren und auch Fragen stellen an die Ärzte. Was ja, das ist hinterfragen. das? Genau fragen, Was ist das? Ja. Wie viel nehme ich? Und also natürlich ist Dr. Google äh, mit Vorsicht zu betrachten, aber es gibt auch fundiertes, äh, wissenschaftlich äh, belegtes Wissen über Antidepressiva im Internet. Also man sollte schon auch ein bisschen ähm, Eigeninitiative. Ähm, an den Tag legen. So traurig das klingt und obwohl es dafür die Fachärzte gibt, ich sehe da auf jeden Fall in dem System noch viele Löcher. Deswegen kann man sich auch, auch mit, nur am besten auf sich selbst
1: verlassen. Ja. Mhm. Danke. Gerne. Und wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt. Jenny bei im Podcast. <lacht> oh Gott. Ja, nee, auf jeden Fall, äh, wir, hatten über, wir hatten ja überlegt, ob wir einmal komplett alles aufnehmen, ähm, aber wir haben festgestellt, die Themen kann man gut splitten mhm. und deswegen geht es auf jeden Fall weiter mit ja. deiner Geschichte. Ich freue mich. <lacht> Wie schon erwähnt, wirst du in Zukunft häufiger jetzt von Jenny hören. Jenny hat schon viel erlebt, viel zu erzählen und es wird unter anderem um Narzissmus gehen, und wir werden ein Special machen über das Thema Gebärmutterhalskrebs bzw. die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, äh, wie es ist, wenn man davon erfährt und ähm, ja, den Verlauf der Behandlung. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen, dass sie dir gefallen hat. Und äh, wenn das so sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast vielleicht einer Freundin empfiehlst und mir ein Abo dalässt. Danke dir, bis zum nächsten Mal.